0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają szymek wstępnik.
1: Mateusz Golami
0: i Jędryk Janicki. O, i nie tylko my, tak? Nie tylko my we trzech, bo jeszcze nasza realizatorka, Kinga Rzepecka. Bardzo dziękujemy. E, tak, no dzisiaj mieliśmy pewne przygody z realizacją tego odcinka, stąd może e, jakiś uśmiech e, u Szymona, tak? tak? Dobrze widziałem, Szymon. Natomiast Kinga bardzo dziękujemy. Dobrze, a dzisiaj będziemy opowiadać o płycie Cosmic Funk e, zespołu Loniego Listona Smitha. W zasadzie to jest e, płyta nazywana, na, sygnowana e, nazwiskiem Smitha i nazwą zespołu The Cosmic Ecus. To jest ciekawa sprawa. E, o Lonim Listonie Smithie niedawno stosunkowo wspominaliśmy, chyba dwa tygodnie temu, jak ten czas szybko leci, prawda? Przy okazji omawiania płyty Jazz Matas Guru. No i taka dość ciekawa jazzowa historia, dość ciekawa jazzowa kariera, bo on zaczynał w zespole Rachsana Rolanda To Taka bardzo barwna postać jazzu lat 60 saksofonista. Tam zbierał pierwsze szlify. Potem przeszedł do składu Gato Barbieriego. Gato Barbieri choć był sparodiowany kiedyś przez mapety, o ile dobrze rozumiem, za takie to swoje smufowe, trochę tęskne brzmienie saksofonu, to kiedyś był porządnym muzykiem, zanim nie, nie, nie zaczął sam siebie parodiować. I oni nagrali wspólnie Loni Liston, Smith i gato taką płytę Phoenix i Third World. To kawał awangardowego jazzu, naprawdę. Takiego typowo awangardowego, można powiedzieć. Potem współpracował z Milesem przy okazji nagrywania płyty On The Corner. I chociaż on na samym On The Corner e, nie pojawia się na tych dźwiękach, które znamy z płyty On The Corner, to później pojawiło się takie wydawnictwo The Big Fan, które takie kompilacją takich utworów odrzuconych z tej sesji On The Corner, nie tylko z tej sesji, ale z różnych sesji Milesa i tam dużo słychać tego Smitha. I tak jak Lonnie Liston wielokrotnie wspominał później w wywiadach, no ten okres współpracy z Milesem to było coś, co go muzycznie ukształtowało. Ogólnie to chyba tak jest, że kto współpracował z Milesem, to go muzycznie kształtowało. My z Milesem nigdy nie współpracowaliśmy, ale też nas kształtował hmm. muzycznie. A szkoda, że nigdy nie współpracowaliśmy, ale to takie tam marzenia ściętej głowy, jak mówią. Później natomiast Lonnie Liston-Smith yy, założył właśnie ten zespół, założył swój własny zespół, czyli The Flying Echo, związał się z taką bardzo ciekawą wytwórnią The Flying Dutchman, która chętnie miesza stylistyki jazzu, soulu, funka i tak dalej. No i Cosmic Funk, o którym dzisiaj mamy pogadać i której fragmentów mamy posłuchać, to jest druga płyta tego zespołu, w skład którego obok Listona-Smitha wchodził jego Brat Donald Smith, wokalista i flecista, e, saksofonista, głównie sopranowy George Barron, basista Al Anderson, perkusista Art Gore i cała gama różnych perkusjonalistów. Tak chyba ich czterech było, albo pięciu nawet, więc tam za tymi przeszkadzajkami się zmieniali co chwilę. No właśnie, Cosmic Funk. Płyta w niektórych kręgach legendarna, natomiast co? Wy o niej sądzicie.
1: No ja uważam, że to jest bardzo ciekawa płyta, znaczy właśnie, ale to ja ją trochę odkryłem yy, tak można powiedzieć nie, nie od razu, to znaczy pierwszy, pierwszy utwór jest taki, wydaje się bardzo w, w tej stylistyce jazz funk'u lat 70' i tu jeszcze nic takiego nowatorskiego, ciekawego yy, moim zdaniem nie widać, ale potem właśnie płyta staje taka dziwacznie Ja tak właśnie w, w takiego Takiego, czy lautu, jakiego jaki uprawia Loni Liston Smith, to właściwie u nikogo, u nikogo nie, nie słyszałem, prawda? Jakieś takie, się te dźwięki zaczynają rozlewać, te, ten, ten jego syntezator, czy, czy, czy keyboard, on właśnie jakoś zaczyna tak perliście grać, dziwnie trochę, właśnie jakąś taką rozmarzoną atmosferę tworzy. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja pamiętam taką płytę Exotic Mysteries, parę lat później są 78 roku. I tam właśnie były takie utwory, no w ogóle niesamowicie brzmiały, jakoś mi się tak z, z koja, z koja, kojarzą właśnie z jakimś takim zachodem słońca właśnie w mieście, gdzieś tam, nie wiem, na, na plaży, gdzieś tam w Miami, czy w jakimś innym kurorcie amerykańskim, nadmorskim. Po prostu taki, t, t, takie właśnie klimaty takiego relaksu, ale takiego wyrafinowanego, nie takiego... Hamskiego wypoczynku prawda, nad Polskim Morzem, tylko gdzieś właśnie w Miami na przykład. Prawda?
0: Słuchaj, słuchaj, tutaj się czujemy prawda. urażeni z redaktorem Stępnikiem, bo niedawno, bo niedawno, tak, niedawno tak. byliśmy nad Polskim Morzem i polecamy wszystkim, więc...
2: To, to zależy jeszcze, gdzie się jest
0: nad Polskim Morzem, prawda, to prawda. na przykład a. w Sopocie
1: jest elegancko bardzo. Między
2: tak. I pozdrawiamy, z kim. No my pozdrawiamy z kolei Białorurę i Paulinę.
0: Tak, tak. to pf, tak, to Pozdrawiamy i może na tym skończmy ten temat. Szymon, jakbyś coś mógł go Cosmic Funk bardziej powiedzieć, to byłoby miło. To, to jest płyta jakby dla mnie dwóch twarzy. Ta pierwsza twarz
2: to, to, to ta twarz instrumentalna. To, co robi Liston Smith tutaj ze swoimi klawiszami, to jest coś fenomenalnego. Szczególnie na tym pierwszym utworze, e, gdzie nagle pojawia się ten trzyk tego jego brata e, wokalny i potem to, 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 co robi z tymi klawiszami, jakieś kosmiczne zagrywki, rzeczywiście, to ja, ja nie mam słów, żeby to po prostu opisać, ale i też sobie pomyślałem, że tą płytę należy rozpatrywać w kontekście, być może tutaj trochę nadinterpretuję, ale Wietnamu, co nie? Bo dużo, dużo jest tutaj na przykład w tym pierwszym utworze. Citizens, it's time for peace. Tak samo ten krzyk też mi przypomina trochę jakby krzyk wojenny, krzyk umierającego żołnierza na wojnie Tak, wojnę. bo to jest
0: taki krzyk, nie krzyk, to szalony wrzask w zasadzie bardzo no właśnie, krzyk, właśnie. Tak, to prawda. Tak,
2: mhm. tak samo jakby moją, moją teorię potwierdza też ten utwór fokalny, akurat Peaceful Ones, że, że, że to jest, to jest trochę taka płyta hipisowska, trochę taka, taka krytyka działań wojennych w ówczesnych Stanów Zjednoczonych przeciwko wojnie. Ja tutaj bym się doszukiwał takich kontekstów politycznych, co oczywiście nie znaczy, że ta płyta jest zła, tylko jakby nawet powiększa jej wartość. Ale właśnie, powiedziałem, że to płyta dwóch twarzy. Ta druga twarz jest wtedy, kiedy pojawia się brat, czyli Donald Smith, tak? On miał Donald. Donald, Donald. Mhm. I wtedy ona zupełnie zmienia swoje oblicze i z genialnej jazzowej płyty, wręcz rzecz bym. Tutaj, tutaj Mateusz mówi, że ona mu trochę przypomina raczej znaczy to, co już było, tak? W latach 70.
1: Znaczy pierwszy utwór, a, a potem się robi bardzo A, Okej, okej. No
2: to. Ja, ja, tutaj, ja tutaj widziałem co, coś, coś takiego fenomenalnego, czy czegoś niespotykanego, co, co ja wcześniej nie słyszałem w Drzezie, ale potem te utwory wokalne psują kompletnie klimat tej płyty. To tak jakbym zaczynał słuchać, nie wiem, Barry'ego White'a.
0: Posłuchaj ta Bary White'a, przypominam, <grym <grym> niektórzy takie są no. powiedzi, tak, tak,
2: tak? No i właśnie, właśnie to mi się nie podoba, że ta druga część płyty, gdzie pojawiają się te dwa utwory wokalne. No to... Nie powinno, nie, nie powinno jej być. Jakby można było ją wyciąć i ta płyta zyskałaby zdecydowanie więcej, gdyby nie było tych tak,
0: ostatnich tu, tu, utworów. Tu Najma się wydaje tym takim zdecydowanie najsłabszym utworem wokalnym. Mhm. To zresztą chyba jest reinterpretacja interpretacja utworu Johna Coltrane'a. Zgadzam się z tobą, Szymon, że ten wokal moim zdaniem ujmuje tej płycie, choć to jest sprawa niejednoznaczna, bo sam wokal Donalda Smitha mi się bardzo podoba. On jest taki trochę soulowy, trochę funkowy, ale też dynamiczny z drugiej strony, trochę Leon Thomas w podobny sposób śpiewał i to wszystko się odwołuje do takich ciekawych tradycji też właśnie tak jak mówiłem soulowych, takiego zespołu Temptations, który na pewno znacie, czy fantastycznego zupełnie składu War, jeden z najlepszych zespołów nie tylko soulowych, jakie znam. Natomiast ona rzeczywiście wytraca trochę prędkość, moim zdaniem jednak poprzez te wokale. I tak jak Cosmic Funk jest jakimś odjazdem totalnym, który, który zrywa czapkę od samego słuchania, to później ona zaczyna chillować, to też Mateusz ma rację, ale moim zdaniem traci trochę tempo i przez to staje się ta druga część mniej atrakcyjna.
1: Ale ja właśnie, ja właśnie myślę, że ten, ten chill taki charakterystyczny dla, dla Loniego Smitha, Loniego Listona, wiesz, jeszcze jest Lonnie Smith, który jest innym <śmiech> zupełnie muzykiem, to, to właśnie jest, jest coś takiego no bardzo dla niego charakterystycznego. To jest taki jego właśnie charakter pisma i, i nikt tak nie potrafi właśnie chillować jazzowo, soulowo, funkowo właśnie jak, jak on. I myślę, że, myślę, że, że po prostu no, udała mu się bardzo duża rzecz, czyli właśnie stworzenie własnego języka jazzowego, prawda, jakiejś własnej takiej wrażliwości, stylistyki, prawda? I rzeczywiście no, ona może nie do wszystkich trafiać, no bo ona jest taka dosyć rzeczywiście, no właśnie czy lautowa, więc to kojarzy, kojarzy się w, to dosyć jednoznacznie z pewnymi nastrojami, czy, czy z pewnym takim właśnie, no, doświadczeniem właśnie luzu, odpoczynku, relaksu, i tak dalej, ale no, pod tym względem, no rzeczywiście jakoś, przynajmniej w, w obrębie tych nastrojów, tych emocji, no porusza się bardzo, bardzo ciekawie i bardzo dobrze oddaje taki, taki nastrój. No właśnie, już tylko kończąc, właśnie ja, ja pamiętam z przeszłości, że, że jak, jak właśnie miałem taki cień, że chciałem się zrelaksować, to no nic, nic innego mi nie przychodziło do głowy, tylko odpalić sobie właśnie listę na Smith.
2: No tutaj Record, record Collector, taki e, amerykański magazyn muzyczny, nazwał tę płytę, ten album właściwie, uduchowionym funky jazzem. I to jest jak dla mnie idealne
0: określenie tego, co znajduje się na tej płycie. Tak, bo ta płyta wyrosła z tych trzech tradycji, czyli z tradycji funkowej, soulowej i jazzowej.
1: I new new age'owej jeszcze pewnie. To, to new age'owej?
0: W latach new 70 wszystko a, trochę z polskie pisowskie, nie? O, po, tak, polskie pisowska rzeczywiście jest, ale też trochę tutaj tej takiej konwencji, wiecie, której w jazzie nigdy wcześniej nie słyszałem. Eksplorowania przestrzeni. Dla mnie ten, to taka ta potężna, czy to jest improwizacja, czy Jam Session, to nie dojdziemy do tego, właśnie to Cosmic Fang, jest takim trochę jakby jazzem science fiction. Nie macie takiego wrażenia, że do jakichś takich filmów właśnie, właśnie o podboju kosmosu mogłoby pasować. I on w ogóle chętnie odwoływał się do tych wzorców, bo nazwa pierwszej płyty tego zespołu chyba Szymon, bo zawsze mi wypada nazwa tej płyty.
2: Astral Travelling. No
0: właśnie, no to też się przecież tutaj nie wzbijamy w powietrze i lecimy do góry. I trochę tego, tego takiego jest, czegoś, to później muzyka stoner rockowa przejęła, co ciekawe, na tę stylistykę. I dla mnie to jest też pewien wyróżnik, który też trochę jednak wpływa na muzykę. Jeżeli mówimy o odwoływaniu się do wcześniejszych wzorców, no to rzecz jasna przychodzi tu do głowy płyta Headhunters herbiego Hancocka, ona chyba niecały rok wcześniej wydana. Chociaż ja bym nie nazwał Cosmic Funk jakimś takim odtwarzaniem tego, co zrobił Hancock wcześniej z swoim zespołem.
1: Ale Hancock też, też się bardzo odwoływał do, do tych y, takich y, do, do, do kosmosu szeroko pojętego, bo na przykład na okładkach y, jego płyt, y, chyba na, na okładce Tras w ogóle y, taki obrazek Herbiego Henkoka na, namalowany właśnie w, w promie, czy w jakiejś rakiecie kosmicznej zbliżającej się do planety, prawda? W, w którejś tam z tych płyt pierwszych takich eksperymentalno-fankowych to też jakieś tam ludziki na, na, na Księżycu czy na Marsie, prawda? Więc no widocznie to wtedy jakoś, jakoś było ludziom bliskie, no bo to był okres przecież eksploracji kosmosu, hmm. prawda? W 1969 hmm. roku ludzie wylądowali na Księżycu i potem właściwie no, było dużo tych podróży kosmicznych i pewnie, pewnie artyści, muzycy też
0: jakoś się tym inspirowali. Ale wiesz co, jeszcze wracając do henkoka, to ciekawe, bo w ogóle jego pierwsza płyta nazywała się, albo jedna z pierwszych, ale chyba pierwsza płyta nazywała się Taking Off, czyli Startując, czyli też jakby już tutaj chciał się wzbić w powietrze i w ten kosmos jakoś wybić, a z drugiej strony to ja bym też wiązał z coraz szerszym użyciem syntezatorów i elektroniki w muzyce, co wydaje się naturalnym, że mózg ludzki kojarzy właśnie kosmos z brzmieniem syntezatorowym i to też może być chyba trochę Drobna przyczyna tego.
1: Tylko, że jeszcze o ile właśnie Hancock czy, czy inni chess-fankowcy to tak się trzymali dosyć ziemi, to to właśnie Loni Liston Smith no właściwie odleciał w kosmos kompletnie.
2: Odleciał w kosmos, tak. A nie słyszycie tutaj może trochę nawiązań do z bru?
0: Milesa? Mm -hmm. Może trochę mm -hmm. też. No, no tak, ja, no, wiesz, to tak ważna płyta, że znowu Miles, wiadomo, mm -hmm. że to pewnie nad wszystkim z lat 70. trochę się tego Beachesbrew mm -hmm. unosiło. No, pewnie tak. Mm -hmm.
2: Zresztą chyba, chyba Loni też grał też Milesa. Grał,
0: grał, grał, tak, to, to mówiłem, że to, to w czasie tej współpracy, mm -hmm. w czasie powstawania płyty On the Corner. E, Loni Liston-Smith był w zespole. Tak, ale, ale to też, no właśnie, I teraz też. I chyba też
1: big, big fan, prawda, tej A. drugiej płyty. Ale właśnie, właśnie Big fan jest jest trochę podobna właśnie do do, ty, do tych solowych dokonań Listona s, y, Smitha, prawda? Znaczy, jeżeli chodzi o On The Corner, to to nie, ale właśnie Big Fan ma taki trochę, taką przestrzeń, prawda? Y, jest taka trochę właśnie czy lautowa bardziej, więc myślę, że żeby może on też, też właśnie gdzieś więcej w tym, w tym czasie ustalił y -hmm. ten swój styl. Tak. Bo chyba Big Fan jest z 74 i ta płyta też jest chyba z 74, Big nie?
0: Fan jest, wydaje mi się, że jest odrobinę wcześniejsza. Też mi się tak wydaje, ale sprawdźmy. Eee, Znaczy może być wydana w 74, ale to, są, to jest na pewno kompilacja utworów od odrzuconych z sesji na On The Corner. Uh -huh. Więc to jakby nie jest taki trochę pełnoprawny album. Znaczy jest pełnoprawny album, ale w taki sposób powstał. I, to, 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 i tam też trochę wcześniejszych sesji Milesa, tam z tych Jack Johnson, czyli lata 69-72 mi się wydaje. Ale rzeczywiście, na tym big fan tego, tego Listona Smitha sporo słychać i to rzeczywiście jest ten styl grania, który później, później na tej płycie i w ogóle w swojej solowej karierze jakoś tam hmm. rozwijał. Tak.
2: Macie rację. Oczywiście oboje. Obaj przepraszam. Nie, płyta na pomiędzy 69 a 72 wydana w 74.
0: Jak to? Wszyscy się zgadzają ze sobą i z faktami, co więcej. To zupełnie niesamowita historia. Tylko w audycji Kind of coś takiego. No,
2: ale w każdym razie tutaj też fajnie powiedzieliście o tym kosmosie i przestrzeni. Właśnie ta płyta jest dla mnie takim zejściem trochę z tego kosmosu właśnie inaczej. Tutaj on pokazuje smyw, że ten kosmos jest tutaj na Ziemi że tutaj ta wojna trwa na ziemi, ta przestrzeń jest tutaj. Jest kompletny odjazd, jest chaos i gdzie my żyjemy? My żyjemy w chaosie. I to, to mi się na tej płycie podoba, że może to nie widać tego, nie słychać tego na pierwszy rzut ucha, ale naprawdę fajnie oddaje klimat tego chaosu, który działo się w wojnie w Wietnamie. I myślę, że, że ten mój trop interpretacyjny jednak jest
0: słuszny, bo... On jest bardzo ciekawy, o ja nim nie pomyślałem, ale jak bardzo warto pomyśleć o tej płycie w ten sposób. Pełni się zgadzam z Ta, tobą. Tak, też, też
2: mm -hmm. patrząc na te, na te teksty, bo, bo pomyślałem sobie, że w sumie no, nieprzypadkowo tutaj znajdują się te utwory wokalne, no to jednak dużo jest tutaj śpiewania o pokoju i takich antywojennych fraz, więc więc chyba chyba ten trop jest dobry.
0: Dobry, tak. Antywojenny trop jest zawsze dobry. <laughs> Tak, tak, tak bym to podsumował, prawdę mówiąc. No właśnie, czyli co? Nagadaliśmy się o, trochę o historii Loniego Listona Smitha, nagadaliśmy się o płycie Cosmic Funk, to może coś z niej zagramy, co wy na to? No,
2: bardzo chętnie.
1: Pewnie, zagrajmy coś.
0: A zagramy dwa utwory, yy, jeden, który tutaj jak z tego co słyszę, wszyscy bardzo lubimy tutaj w studio, czyli yy, Cosmic Funk, otwierający płytę, takie szalone jam session z wrzaskami brata Loniego Listona Smitha. Fantastyczna rzecz. A drugi utwór, Footprints. Taki niepozorny mm -hmm. utwór pierwotnie skomponowany przez, znaczy skomponowany po prostu przez Wayne'a Shortera, na którym jest trochę więcej takiego jazzowego frazowania Listona Smitha, czyli nie tylko e, Liston Smith, kos fankowy kosmonauta, ale też trochę jazzmen, co będzie słychać na tym utworze footprints. Footprints. Także... Bar bardzo dobre utwory wybrałeś. A, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: A jeszcze, jeszcze od siebie powiem, że też bardzo polecam płytę Exotic Mysteries. Jakby ktoś chciał trochę, trochę jeszcze zgłębić twórczość na Smitha, to, to myślę, że ta płyta to już jest taki wybitny przykład jako indywidualnego stylu moim zdaniem. Jeszcze, jeszcze bardziej, bo tutaj jakby ten styl moim zdaniem się jeszcze klaruje, a tam już jest zupełnie wykształcony.
0: No właśnie, to posłuchajmy tego rodzącego się stylu Loniego Listana Smitha. Cosmic Funk, a później Footprints. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki.
2: Let's <laughs> go.